0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Dziękczynienie. Dziękczynienie. Bycie wdzięcznym Bogu to dzisiaj bardzo taki zminimalizowany aspekt, bo my ciągle chcemy więcej. I często dochodzi w życiu chrześcijan, w życiu Kościoła do dużej dysproporcji pomiędzy parciem do przodu, które nie jest złe, ale które polega na Chcę, daj, chce, daj, chce, daj i zostało totalnie zaburzone to, w jaki sposób my powinniśmy być wdzięczni Bogu. Widzisz, zapisałem sobie takie zdanie. Zbyt mocny fokus na cel, zbyt mocne skupienie się na rzeczach przed nami sprawia, że zapominamy o tym, co już mamy, i o tym, co On dla nas zrobił. My często skupiamy się, przesłania są, aby przejść do przodu. I to dobre, bo my mamy przejść do przodu, ale jeżeli w tym naszym wyścigu dla Pana, bo Paweł mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, w dobrym biegu wystąpiłem, biegu dokonałem, więc w tym biegu, którym my idziemy. Bieg ma to do siebie, że się biegnie generalnie w przód, no chyba, że ktoś lubi biegać w tył. Generalnie się biega do przodu, biegnie się do wyznaczonego celu i to jest dobre. Tylko, że widzisz, tym, który przygotowuje drogę, tym, który wyznacza drogę i tym, który zaopatruje i sprawia, że jest możliwym dojść do miejsca wypełnienia się Bożego Planu w twoim życiu, jest On sam. I kiedy my biegniemy i nie trwamy, uwaga, nie, że raz na jakiś czas, ale nie, jeśli nie trwamy w dziękczynieniu Bogu, to zaczynamy wpadać w miejsce, w którym zapominamy tak naprawdę, że wszystko, co mamy, jest od Niego i gdyby nie On, to byłby koniec. Przecież Bóg wyznacza ci drogę. Bóg Cię na nią wprowadza. Bóg Cię w jakiś sposób ukierunkowuje. Bóg stawia na Twojej drodze wiele rzeczy, abyś Ty mógł iść. Bóg też daje chcenie i wykonanie. I kiedy my zaczynamy być w miejscu niewdzięczności, nie jesteśmy wdzięczni Bogu, to wpadamy w bardzo duże kłopoty. I zaraz powiem dlaczego, ale zanim powiem dlaczego, to chciałbym, abyśmy przeczytali sobie kilka wersetów w Biblii i zobaczmy, czy w ogóle Biblia coś do nas mówi o tym, czy mamy być wdzięczni. List świętego Pawła do Kolosan 3,15 mówi tak. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Pierwszy list świętego Pawła, przeskakuję do kolejnego, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan 5:18 mówi tak: Za wszystko dziękujcie. Za co? Za wszystko. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Czyli wola Boża względem nas jest, że my mamy dziękować za wszystko w Jezusie Chrystusie. Czemu w Jezusie Chrystusie? Bo w Jezusie Chrystusie mamy wszystko. List Świętego Pawła do Filipian, 4,6. To jest piękne. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach. Z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, 1,4. Dziękuję Bogu za was. Za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Tu widzimy co nieco inaczej pokazana sprawę wdzięczności, która jest skierowana owszem w stronę Boga, ale za ludzi, których Bóg dał Pawłowi. Paweł mówi, dziękuję Bogu za was. Do tej pory było dziękczynienie Bogu. Centralnie, 100 na 100, stuprocentowe. Ale teraz Bóg mówi, Paweł mówi, ale teraz chciałbym zaadresować pewne dziękczynienie za coś konkretnego. Dziękuję Ci, Boże, za nich. Za tych ludzi. Dziękuję Ci, Boże, za ludzi, których mi dałeś. Zobaczmy, co jest dalej. Drugi list świętego Pawła do Koryntian 9,11 mówi tak. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Jeszcze trzy chciałbym wam przeczytać. List świętego Pawła do Kolosan 3,17. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Dziękując przez Niego Bogu Ojcu. List świętego Pawła do Kolosan 4.2 mówi. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z. Z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem. Biblia do nas mówi, że mamy być czujni z dziękczynieniem. Wow! Wiesz, to tak brzmi, wzniosę, ale ja ci powiem. Hej, bądź czujny z dziękczynieniem. Brzmi bardziej dosadnie? Ale to nie ja mówię, to Boże słowo mówi. Bądź czujny z dziękczynieniem. Do tego przestrzega nas Biblia. I list świętego, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 15:57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Widzisz, wdzięcz... i nie wypisałem wszystkich. Wdzięczność jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Dlaczego? I tak sobie siedziałem, siedziałem, słuchałem uwielbienia i mówię, Boże, Boże, pokaż mi tak, bo ja wiem, że tak jest, ale tak wytłumacz mi, tak czuję, że tak jest, ale wytłumacz mi, dlaczego tak ważne jest. I czułem taki obraz, że w momencie, w którym skupiasz się bardziej na tym, co chcesz i czego nie masz, niż na tym, co już masz i co otrzymałeś, uwaga, zaczyna się domino, następstwa. Zaczynasz tak naprawdę się nad sobą użalać, co doprowadzi cię w kolejnym kroku do goryczy. Kolejny etap to do porównywania się, do zazdrości, a jeszcze jak trochę się z to zakręcisz, to do odrzucenia, bo dojdziesz do mądrych wniosków, oczywiście na swój punkt widzenia mądrych, że inni są faworyzowani przez Boga, a ty nie. A jak jeszcze ci trochę się w głowie pokręci, to powiesz, jak Bóg mi mógł to zrobić i później skończysz jak Izrael. Z jeszcze raz, rzeczy za mną, które się wydarzyły, ręka Pana. Kiedy mówię o mnie, to nie mówię ja jako Jakub kański, tylko jako przykład człowieka. Bóg wykonał pewną pracę nad moim życiem, wykonało się coś, wydarzyło się coś. I w tym momencie my chcemy więcej, czy to jest złe? Turbo dobre. Chcemy więcej, to jest świetne, że chcemy więcej. Powinniśmy chcieć więcej. Ale jeżeli wprost proporcjonalnie do tego, co chcemy, nie idzie w za to, co mamy, to robimy niebezpieczną dysproporcję. Dlaczego? Bo to, co powiedziałem. Zaczynasz coraz bardziej tęsknić za tym, co nie masz, Niż być wdzięcznym za to, co już otrzymałeś. I teraz zobacz jeszcze jedno. Kiedy skupiasz się na tym, czego nie masz, to zaczynasz mieć kłopot ze szczerym dziękczynieniem. Ale pomyśl, co idzie w parze z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem w parze tak naprawdę idą pozytywne emocje i, i, i miłość, i chęć, i radość. Jeżeli ktoś mi w czymś pomógł, albo Tobie, rozwiązał Ci jakąś kwestię, która była nie do rozwiązania, zrobił to tak zwane Bóg zapłać. Jeżeli ktoś zrobił te przysłowiowe Bóg zapłać w Twoim życiu i Ty jesteś turbo wdzięczny, bo On coś dla Ciebie zrobił, przestawił coś, pomógł Ci w czymś, czego sam byś nie mógł zrobić, to ja nie idę temu człowiekowi dziękować jak za karę, o kurcze, słuchaj, skandal. Co z tobą? Nie daj spokój. Gdzie idziesz? Nie, nie pytaj człowieku. Ale co się stało? Ty, oh, odetchnę. Oh, pomógł mi. Ty powiesz schizofrenik. Ty idziesz, ty chcesz, ty chcesz coś... W ogóle dać, przynieść, podziękować. Ty wiesz, że on nie weźmie. Ale ty mówisz, słuchaj, ja chcę ci bardzo podziękować. Ja chcę ci powiedzieć, jak wdzięczny jesteś. Wdzięczny jestem. Ja chcę ci powiedzieć, jak ja ci dziękuję za to, co ty dla mnie zrobiłeś. Kiedy pewni ludzie, a wielu i było, pomagają, czy to mi personalnie i bezpośrednio, w czymś lub pomagają w czymś, w co jestem zaangażowany, na przykład w kościół, to nie pomagają personalnie mi, chociaż ja też jestem udziałowcem, ale pomagają w czymś, co ja też robię. I kiedy naprawdę ktoś wychyla się poza standardy i naprawdę pomaga nienormalnie, to, to we mnie rodzi się takie, muszę go dopaść, muszę ją znaleźć, muszę jej coś dać, nie dla. Może źle, nie muszę. Bardzo pragnę. Chcę. Chcę tej osobie w jakiś sposób podziękować. Chcę jej coś dać, podarować, no minimum powiedzieć. Innymi słowy, ciągnie mnie do tej osoby. Ciągnie cię do Boga? Jeżeli cię ciągnie, to bardzo dobrze. Ale zauważcie, że są etapy w życiu, w którym ludzi nie ciągnie do Boga. Jak może cię nie ciągnąć do kogoś, kto naprawdę zrobił dla Ciebie wszystko, co się dało zrobić? Wiesz dlaczego? Bo jednym z kilku powodów jest to, że się już tak zafiksowałeś na rzeczy, które jeszcze są przed Tobą, że zapominasz, co już zrobił. I ciągle Twoja komora polega wtedy na fantazjowaniu tym do przodu, co jest dobre, tylko mówię o przewartościowaniu. I patrzysz ciągle tam, ciągle prosisz, ciągle wzywasz, ciągle błagasz, ciągle naciskasz, ciągle pompujesz. Już ci po prostu tchu brakuje, rozumiesz? Tchu ci zaczyna brakować, a przecież mógłbyś po prostu odpocząć. Przyjść i odpocząć. I powiedzieć, panie, dziękuję. I teraz wiem, co w wielu z nas się rodzi. Ale Jakub, no może Ty to masz za co dziękować, ale ja... Czuję, tak zwane, graliście kiedyś w statki? Trafiony, zatopiony. Czuję, że trafiłem. D4, C3, G7 na, na krzesłach. Trafiony. Ludzie sobie myślą, ale za co ja mam dziękować? To jest bardzo ważne że namierzyliśmy ten problem, albo że staliśmy się go świadomi. Ale za co ja mam dziękować? Pomyśl teraz, ile razy już dziękowałeś Bogu, albo ile razy dziennie dziękujesz Bogu, albo generalnie, jak wygląda Twoja proporcja pomiędzy proszeniem a dziękowaniem? Jak proporcjonalnie to wygląda? Czy więcej dziękujesz, czy więcej prosisz? Zobacz, co tu jest napisane. Za wszystko dziękujcie. Ale teraz uwaga. Powiedziałbyś sobie, za co mam dziękować? Wypisałem sobie cztery rzeczy, za co, jeżeli nie jesteś wdzięczny, to jesteśmy podobni do Izraela. Pierwsze. Wdzięczność za życie wieczne. I za odkupienie. To już powiem tak. Jak za to nie dziękujesz, to daleko latasz w jakichś dziwnych galaktykach. Był ktoś, on dalej jest, ale zrobił to w przeszłości, kto oddał za ciebie życie. My to docenimy, jak nam tlenu zabraknie. Albo jak serduszko przestanie bić. Wtedy, jak spotkasz króla chwały, to docenisz ale głupio jest niedoceniać tuzut na ziemi. Pierwsze, co zrobił, odkupił cię. Wykupił cię. Odkupił cię. Tak jak na, w przeszłości, dawno, dawno, na targach wykupowano niewolników. Przychodzili z niewolnikiem, z łańcuchem na nodze, na ręku i była licytacja. Dam 100 zł, dam 200, dam 220, niewolnik twój. I przyszedł jakiś pan i wykupił niewolnika z targu. Biblia mówi, że Jezus nas wykupił drogocenną krwią. Rozumiesz? Stałeś na taśmie śmierci, a Jezus mówi, płacę olin, Płacę pełną kwotę, pełną stawkę. Życie za życie. Mój. A mówi, ale ja nie mam za co dziękować. Lali, rozwalili go. Do... To nie było, biczowanko. Rozwalili go. Lała się krew. Rwało się mięso. Korona cierniowa w skroni. Bili gwoździe w nadgarstki, kruszyli stawy. I On oddawał życie za Ciebie. Ile razy dziękujesz Panu za dzieło krzyża. Za odkupieńczą krew, która się polała. Za odkupienie. Drugi punkt. Wdzięczność za Ducha Świętego. I jakie to byłoby suche chrześcijaństwo, gdyby nie Duch Święty. Duch Święty. Piękny prezent dla Kościoła. Dar. Duch Święty. My bez Niego byśmy jedyne, co mogli robić, to bić głową w ścianę płaczu. Nic więcej. Ale mamy Ducha Świętego. Jakże możemy być Mu wdzięczni za Jego Świętego Ducha. Trzy za to, co Ci dał, to znaczy w tym aspekcie chcę powiedzieć za Kościół. Za Kościół i lokalną społeczność, której jesteś częścią. Wdzięczność za społeczność, w której jesteś. Bo Bóg dał Ci społeczność, Bóg dał Ci ludzi. Tak jak Paweł pisał, o czym czytałem. Dziękuję Bogu za Was. Ile razy dziękowałeś Bogu za społeczność, którą Ci dał? za ludzi, których Ci dał, za liderów, których Ci dał. Ile razy dziękowałeś? A może tylko mówisz Bogu, co On robi źle, co Ci ludzie robią źle. Bóg takich modlitw nawet nie słucha. I czwarty punkt. Wdzięczność za to, co masz. Wymieniłem sobie kilka. Za rodzinę, za pracę, za męża, za żony, za dzieci, za mieszkanie, za jedzenie, za ubranie. A teraz uwaga, a jeśli nie masz, bo ktoś by powiedział jak wszystko co punktowałeś nie mam. Nie mam pracy, nie mam rodziny, nie mam męża, nie mam żony, nie mam dzieci, nie mam mieszkania, to mam dla Ciebie dobrą informację. Filipian 4,6 byliśmy w tym wersecie Filipian 4,6 nie troszcie się o nic ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu nie troszcie się o nic ale z dziękczynieniem we wszystkim w błaganiach i w modlitwach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu więc jeżeli straciłeś pracę to podziękuj, że ją miałeś. Podziękuj, że ją miałeś i podziękuj za nową pracę, która się do Ciebie zbliża. Bo tu jest ważny aspekt w tym Filipian 4,6. Jest napisane, żeby być w dziękczynieniu w błaganiach, w dziękczynieniu w modlitwach. Myślę, że jest lekkie sprzężenie, bo jak można dziękować za coś, czego nie mam. A no to przykład dał sam Pan Jezus. W Ewangelii świętego Jana 6,11, kiedy był problem z jedzeniem i wiecie, że nie było jedzenia ani picia i było pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci i przyszli apostołowie i mówią do Jezusa, puść ich w miasto, bo są głodni, a Jezus mówi, nie, wy ich nakarmcie, oni mówią, jak my mamy ich nakarmić? On mówi, macie coś tu? Oni mówią, mamy, mamy dwie ryby i pięć bochenków chleba. Tak? I co, co robi Jezus? Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy. Co zrobił? Poprosił? Czy Podziękował. Podziękował. Jezus wziął więc chleby i, podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Jezus na rękach nie miał jeszcze dwunastu koszy okruchów. Jezus jeszcze nie miał w ręku ton jedzenia. Jezus miał w rękach dwie ryby i pięć bochenków chleba. Podniósł oczy ku górze i powiedział dziękuję. Za cud, który już był w drodze podziękował za cud, który już był w drodze. Dlaczego? Bo wiara ma dużo do czynienia z dziękczynieniem, zanim widzisz rzeczy. Dlaczego? Bo wiara jest pewnością i przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. Amen? Widzisz? Wiara widzi rzeczy w przód i wiara potrafi dziękować za rzeczy w przód. To dlatego Jezus nie prosił, a podziękował. On podziękował za to, czego nie było widać fizycznymi oczami, ale za to, co już nadchodziło. I powiedział dziękuję i rozdawał. I co było? I wszystkim starczyło i zostało 12 okruchów koszy. Zostało jeszcze 12 koszy. Zostało jeszcze 12 koszy. Więc jeżeli nie masz pracy, nie masz rodziny, a wiesz, że powinieneś mieć męża lub żonę lub dzieci, lub mieszkanie lub jedzenie lub więcej jedzenia lub ubranie lub nowe ubranie, to powiedz, Panie, dziękuję Ci, że w Tobie mam zaopatrzenie. I Biblia mówi, proście w dziękczynieniu. Jak to słownie teraz zgryźć, co? Ja, Panie, dziękuję Ci, że moja praca jest w drodze. Dziękuję Ci, Panie, że nowe mieszkanie już do mnie idzie. Panie, dziękuję Ci, że doniosą mi klucze do nowego mieszkania. Panie, dziękuję Ci, że nowy samochód będzie stał na parkingu pod kościołem, jak za tydzień przyjdę na nabo. Bo wiara widzi w przód. Bo wiara patrzy w przód. Ale zaufanie Bogu daje Ci spokój. Zaufanie Bogu daje Ci spokój. Mówisz, mam 48 lat i nie mam męża. Panie, dziękuję Ci za przystojniaka, którego już masz dla mnie. A może nie możesz mieć dzieci? Panie, dziękuję Ci za moje piękne dziecko. A może właśnie Ci zabrali coś, bo jakaś sytuacja, ktoś z długami umarł, z rodziny spadło na Ciebie. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty spłacasz moje długi. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty spłacisz moje długi. Bo Ty jesteś moim zaopatrzycielem. Ale kiedy użalasz się nad tym, czego nie masz, to uważaj, wbijasz swój wzrok w to, czego nie masz i zaczynasz wierzyć w to, co nie masz, zamiast w tego, który to ma. Łapiesz różnicę? Skupiasz swój wzrok na tym, czego nie masz i patrzysz do dołu. Nie mam, nie mam. A Biblia mówi: "Zwróć swój wzrok na Jezusa". Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. I drugi list świętego Piotra 1:3 mówi tak: "Boska jego moc obdarowała nas wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. W Nim jestem obdarowany we wszystkim, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. To jest słowo do nas, to jest obietnica dla nas, dla nowonarodzonych. Mamy wszystko. Jezus miał już te ryby, znacznie więcej niż dwie i więcej chlebów niż pięć, ale w skarbcu w niebie. I mówi, mam tutaj czek. Dzięki. W imieniu Jezusa. I zaczął rozdawać. Zrobił krok wiary. Zaczął dawać, kiedy jeszcze nie było. Widzisz? Logika mówi, nie dawaj. Nie działaj, jakbyś miał, bo nie masz. Poczekaj, aż masz. Właśnie wyłączyłeś wiarę. Właśnie wyłączyłeś wiarę. I właśnie wyłączyłeś poziom podan naturalny w swoim życiu. I wtedy rzeczywiście już nie masz. Musisz zdecydować, na którym poziomie chodzisz. On dał nam wszystko. Wszystko co do życia potrzebne i do pobożności, wszystko tam nie ma za wyjątkiem ABCD. Wszystko masz w nim. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.